0: Docteur Ryan et vous, l'émission conseil santé et qualité de vie sur RPA. Docteur Rian et vous, sur RPA. Sur RPA. Et bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Docteur, y allez-vous L'émission Conseil et Qualité de Vie, deuxième numéro pour ce nouveau rendez-vous Santé sur Radio RPA, ravi de vous retrouver, merci d'être avec nous sur le Facebook Live puisque cette émission est également en vidéo et nous sommes là avec une belle équipe sur le plateau, bien sûr, puisque je suis en compagnie de mon compère Aymed qui est là. Bonjour Aymed. Bonjour Stéphane, ça va bien Ça va et toi Oui, en mode sérieux aujourd'hui. Ouais, très sérieux, très sérieux. Ça change va. de l'émission du mardi. Hein. <rire> c'est clair, c'est clair. Et elle est là, Docteur Rianne, bonjour Docteur. Bonjour Stéphane. Comment ça va Très très bien. Depuis euh, trois semaines, deux, trois semaines hein Oui, à peu près Ah oui, semaines. ça y est, Tout deuxième numéro, le rendez-vous est pris et euh, ça y est, on est dans la lancée de cette euh, émission, donc conseil euh, et qualité de vie avec des questions auditeurs et des intervenants. Aujourd'hui, je vous laisse présenter Docteur, euh, l'intervenant qui est avec nous oui, sur ouais. le plateau.
1: On a la chance aujourd'hui d'accueillir euh, Madame Toumi Amina, qui est coach consultante et de, de, en développement personnel. Et d'ailleurs, je vais la laisser se présenter elle-même. Hein. Merci, bonjour.
2: Euh, oui, coach, consultante en développement personnel et professionnel et préparatrice mentale.
3: Parfait, elle
4: nous fait
1: l'honneur d'être parmi nous.
2: D'accord,
4: et Yamina interviendra donc à la fin de l'émission pour présenter un petit peu son activité
0: et Avec comment plaisir. elle
4: peut aider nos auditeurs. C'est parfait, voilà, tout ça.
0: Euh, des questions auditeurs, on va en avoir, puisqu'on vous rappelle que chaque semaine, euh, vous, enfin chaque jour, vous pouvez nous écrire et euh, chaque mois, le docteur Yann euh, pioche quelques questions pour vous répondre. Vous posez vos questions sur le site radio-rpa.fr, sur la page de l'émission, il y a tout simplement un formulaire à remplir et euh, on prend quelques questions et le docteur Yann y répond. Vous avez été déjà nombreux à envoyer vos questions. Alors, une petite astuce, vous posez vos questions et si on votre question n'est pas sélectionnée pour cette émission, elle sera peut-être sélectionnée pour les émissions d'après, vous vous inscrivez une seule fois et euh quand vous êtes sélectionné, on vous contacte pour vous dire attention, c'est dans cette émission que vous allez avoir votre réponse, comme ça vous êtes sûr de bien entendre votre, euh, la réponse à votre question.
4: Alors déjà on remercie tous les auditeurs qui ont posé leurs questions et on rappelle aussi qu'on peut poser une question en étant anonyme, ça a été le cas derrière cette semaine. C'est important.
0: D'accord, très bien. Donc, on n'est pas obligé de donner votre vrai prénom, votre vraie ville, euh, votre âge. <rire> votre vraie question, <rire> votre âge, voilà. Donc, merci d'être avec nous sur le live. Pour ceux qui sont là également, qui nous suivent en vidéo, vous pouvez partager et commenter les vidéos sur Facebook Live, YouTube et sur la chaîne Twitch de Radio RPA. On va commencer sans plus tarder cette émission avec euh, un retour sur euh, un des sujets de l'émission précédente. Un flashback, exactement. La dernière émission,
4: en fait, on avait euh, donc une question euh, qui concernait l'handicap et le monde du travail et Docteur Ian nous avait fait part de Cap Emploi euh, et donc que j'ai découvert et que Steph je pense que tu as découvert également lors de l'émission.
0: C'est vrai, c'est vrai. Et en
4: fait donc on, on était, on avait quelques questions concernant Cap Emploi et j'avais dit que on essaierait de les contacter pour pour avoir plus d'informations et connaître un petit peu leur mission et ce qu'ils faisaient. Eh ben, C'est chose faite puisque j'ai échangé avec eux cette semaine et euh, on va voir euh, Géraldine qui travaille au Cap Emploi et qui va nous présenter justement euh, la structure. On va, on va la
0: voir en, au téléphone. Là. Voilà, et nous l'avons normalement au téléphone. Géraldine avec nous. Allo. Bonjour. Bonjour Géraldine. Bonjour Géraldine. Bonjour. Bonjour
2: Géraldine. Bonjour.
4: Alors déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter, enfin voilà Géraldine, mais euh, vous faites quoi vous exactement au Cap Emploi
5: Alors moi, je suis Géraldine François. Euh, je suis euh, responsable du développement et de la communication au sein du Cap Emploi 13. Voilà.
4: Alors justement, donc, cap... on, nous on a déjà échangé en fait au téléphone et donc euh, je vous ai expliqué un petit peu ce qui s'était dit et vous avez dû voir le replay de l'émission, de la dernière émission, euh, voilà donc nous on avait euh, pas mal de questions euh, concernant le Cap Emploi, moi je disais que je suis chef d'entreprise et c'est vrai que j'avais aucune information et même pas, je ne savais même pas que Cap Emploi existait, on en avait parlé la dernière fois, donc là on voudrait en, en savoir un peu plus, savoir déjà qu'est-ce que le Cap Emploi et euh, quelles sont vos missions.
5: Ok. Alors, un cap emploi, c'est un organisme de placement spécialisé dans l'accompagnement vert et dans l'emploi pour les personnes en situation de handicap. Donc, en fait, on appartient à un réseau national de 98 pardon, organismes de placement spécialisé, justement, dans la relation handicap et travail. Et donc, il y a un cap emploi euh, sur tous les départements. Voilà, donc on est financé, hein. Déjà par l'AGFIP, alors l'AGFIP c'est l'agence qui gère le fonds pour l'insertion des personnes handicapées du secteur privé. On est financé par Pôle emploi, on est financé par le FIP qui est le petit frère ou la petite sœur de l'AGFIP et qui elle est le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Et à ce jour on est piloté par la Direct. Euh, voilà, donc on est un acteur du service public, euh, le docteur Rianne a... Là, on a beaucoup parlé la dernière fois en disant qu'on était le pendant du pôle emploi. Ça. Et on est également un opérateur du conseil en évolution professionnelle, c'est-à-dire que ben, on apporte ce qu'on appelle dans notre jargon le CEP. Donc en fait, nous, on a deux missions principales, qui est l'accompagnement vers l'emploi des demandeurs d'emploi, qui sont en situation de handicap, et de l'accompagnement des employeurs dans leur problématique de leur recrutement, euh, enfin dans leur recrutement de personnes qui auront le statut de travailleurs handicapés. Et on a aussi une mission qui est l'accompagnement dans l'emploi des salariés, des agents de la fonction publique, des travailleurs indépendants qui, en raison de de leur problématique santé euh, ou de leur handicap, risquent euh, l'inaptitude, dans le jargon. Euh, dans notre jargon, c'est-à-dire risque de perte leur emploi, et on peut les accompagner dans un projet de maintien dans l'emploi dans leur entreprise ou également dans un projet d'évolution professionnelle ou de transition professionnelle. Donc on est vraiment sur une logique de sécuriser les parcours professionnels à la fois pour faciliter l'accès à l'emploi, prévenir les ruptures, garantir le maintien dans l'emploi et accompagner donc les personnes handicapées qui peuvent être un peu plus fragiles par rapport à un contexte économique et par rapport à leur problématique santé.
4: D'accord. Moi, j'ai deux questions en fait. Euh, la première, c'est Comment ça se passe, la personne qui, euh, qui veut vous rencontrer Est-ce qu'on va à Pôle emploi, euh, on va dire traditionnel, excusez-moi du mot que j'utilise, j'en suis pas fier, mais voilà. Euh, <rire> juste, Est-ce qu'on va d'abord au Pôle emploi et après on est redirigé vers vous ou est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, en fait, vous vous avez une antenne, on peut vous recevoir voilà, Comment les gens en fait, peuvent prendre contact avec vous pour un, pour un rendez-vous et pour, pour savoir s'ils dépendent de vous ou pas
5: Alors Il est clair qu'avant euh, d'être un demandeur d'emploi travaillant handicapé, c'est un demandeur d'emploi. Donc, il peut aller à Pôle emploi et il sera orienté vers le cap emploi si le cap emploi est l'outil pour l'accompagner, en fait. C'est que nous, on a vocation à accompagner les gens euh, qui présentent une problématique santé pour lequel il y a besoin d'un opérateur spécialisé pour les accompagner. Hein, et je pense que le docteur Ryan, fois a bien... Dit, on n'est pas un, un handicap, c'est pas un handicap en soi. On est handicapé par rapport à un, à un environnement, par rapport à une situation. Et donc la réponse elle est la même, c'est-à-dire que Pôle Emploi va continuer à accompagner des travailleurs handicapés dans leur recherche d'emploi. Et nous on va accompagner plutôt les travailleurs handicapés dont le handicap est un peu plus prégnant parce qu'ils auraient besoin justement de, 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 de moyens de compensation pour travailler leur projet pour accéder à l'emploi ou pour être maintenu dans leur emploi.
4: D'accord. Voilà. Donc, ils, Donc, ils la...
5: peuvent aller à Pôle emploi, il nous les orientera. Après, on a un site. Hein. Euh, vous trouverez des informations sur le site du Cap emploi 13. Et on, a, on, a, on couvre tout le département. Donc, en fait, on, inter... on a notre siège social qui est à Aix. On a une antenne sur Marseille. Et on intervient toujours au plus près de la demande c'est-à-dire au plus près du, du demandeur d'emploi. C'est pour ça qu'on intervient dans les agences de Pôle emploi.
4: Très bien. Alors, justement, la deuxième question, en fait, elle n'est pas de moi, elle est de Steph, c'est la question de la dernière émission. C'était, on se posait la question, en fait, comment euh, est-ce qu'il est, est indiqué quelque part sur l'offre d'emploi, est-ce que c'est indiqué quelque part que c'est ouvert, entre guillemets, en fait, aux, aux personnes avec un handicap Enfin, comment on peut avoir l'information
5: Oui. Alors ça, bah, j'ai beaucoup souri, et puis je me suis dit que j'allais répondre aujourd'hui, parce que vous ne pouvez pas, vous, en tant qu'employeur, aller dire sur une offre d'emploi « je voudrais un travailleur handicapé ouais, ». discriminatoire d'ailleurs. Voilà. <rire> serait... Donc en fait, vous, oui, il faut travailler avec vos réseaux, en fait. Donc vous allez travailler avec le réseau Pôle Emploi, vous pouvez travailler avec une boîte de consultants, mais vous pouvez travailler avec Cap Emploi, c'est-à-dire que nous on va vous pro... enfin, on va vous on va aller chercher d'abord la compétence et ça vous l'avez dit l'autre fois, c'est très intéressant. On ne vient pas vendre un travailleur handicapé, hein. ça ne se fait pas. On vient vendre une compétence professionnelle. Par contre, on vous accompagne justement dans les besoins en compensation. Donc il faut travailler avec nous si vous. C'est un autre. Comment dire, c'est une c'est un autre moyen d'avoir des candidats, voilà, qui auront, si vous venez chez nous, ils auront tous le statut de travailleur handicapé.
4: Bon, super, et apparemment, donc euh, on, a, on a, eu tout bon à la dernière émission là. Pardon On a eu tout vous bon à la dernière émission bon. apparemment.
1: Vous avez eu tout tout bon. Ah, bon, bah, parfait. parfait. Bon. Juste, une, juste une question, euh, le, pour le travailleur handicapé, enfin en situation de handicap qui euh, est dirigé vers Cap Emploi, est-ce que la condition sine qua non est celle d'avoir le statut de, de reconnaissance de travailleur handicapé
5: Alors, il faut être bénéficiaire de la loi. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut être bénéficiaire d'une RQTH, si on fait la demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées, mais on peut aussi avoir une pension d'invalidité, on peut avoir une rente accident du travail, on peut avoir une carte d'invalidité, on peut avoir une allocation handicapée. Donc il euh, n'y a pas que la RQTH qui vaut titre en fait. Mm -hmm. Donc voilà. un accidenté
1: de travail peut prétendre un aussi à un Un accidenté de service. travail
5: peut prétendre à notre service. Et c'est pour ça aussi pour le maintien dans l'emploi, donc pour les salariés, il ne faut même pas avoir deux titres, en fait. Il faut juste présenter une problématique euh, euh, d'inadéquation, en fait, de, de son poste de travail avec sa situation de santé. Il sera directement accompagné par le Cap Emploi. Très bien. qui travaillera avec le médecin du travail, etc. Parce qu'il y avait un monsieur aussi qui était euh, manutentionnaire, je pense, ça. et qui disait « j'ai des problèmes de santé, etc. J'ai peur de perdre mon emploi », qu'il n'oublie pas d'aller voir son médecin du travail. Parce que justement, avec le médecin du travail et Cap Emploi, on va peut-être ouvrir le champ des possibles avec son, entre son employeur sur des aménagements techniques, euh, parce qu'il y a des machines plus adaptées, des aménagements organisationnels avec des peut-être des horaires plus adaptés ou du port de charge plus adapté, euh, des aménagements humains avec l'aide d'un tiers, par exemple, ou des aménagements euh, de l'ordre de la formation, parce que c'est peut-être quelqu'un qui peut évoluer dans l'entreprise. Ça, c'est vraiment notre mission auprès des salariés, en fait.
1: Il y a aussi le, un dispositif qui, euh, qui permet le maintien à l'emploi.
5: Exactement. Il y a, alors, après, il y a une colle. Alors, euh, enfin, l'autre fois, vous avez dit, les aides ne font pas tout. Et moi, je suis d'accord mmh. avec vous. Hein. L'aide, alors, il parle de cerise sur le gâteau. Moi, j'ai tendance à parler de cacahuètes. <rire> <mais rire> c'est la petite cacahuète de l'apéritif, quoi. Mais euh, non, l'aide ne fait pas tout. Mais c'est vrai que quand on... C'est plutôt la responsabilité sociétale de l'employeur en fait et euh, l'investissement du, du salarié dans son entreprise qui vient coller et se matcher pour rechercher une solution de maintien. Et bien sûr qu'on peut assortir des aides, mais il y en a plein des aides. Je ne vais pas vous l'exposer aujourd'hui parce que sinon... Justement, c'est ce que j'allais vous dire Géraldine,
4: parce que je sais que vous êtes en rendez-vous et que vous avez ouais. euh, pris un peu de <rire> votre temps pour pouvoir nous répondre. Et je pense que sincèrement, il y, y a tellement d'informations qu'on pourrait faire le sujet d'une émission, enfin d'une seule émission même. Euh, moi, déjà, je voulais voir remercier d'avoir pris du temps pour pouvoir répondre à ces questions et pour pouvoir revenir sur l'émission de la, la, la dernière émission et ça c'est une bonne chose et je suis content qu'on qu ait finalement donné les bonnes informations et, et, et qu'on qu que notre discours soit en totale adéquation avec le vôtre donc ça c'est une bonne chose, donc merci, je vais juste vous laisser le mot de la fin si vous voulez redonner un peu vos coordonnées, enfin les coordonnées du Cap Emploi et puis euh, si à l'occasion vous avez la possibilité de venir nous voir au studio, ça sera un plaisir de vous recevoir
5: Bien sûr. Alors, sur les coordonnées du Cap-Emploi, vous pouvez contacter le Cap-Emploi 13 au 04 42 95 70 30 ou au 04 91 16 54 00. Et je vous invite à aller voir notre site. Alors là, je suis un petit peu désolée parce que je connais pas le site par cœur. Mais si vous tapez Cap Emploi 13, vous on
4: va, va le donner. On va voilà. le donner, Géraldine. On va regarder voilà. et on va donner tout ça. Alors Cap Emploi-13.com. Voilà. Voilà, c'est ça. Il est trop bon,
5: fort merci ça. Merci vous. vous merci beaucoup. Euh, merci à vous. Bon
4: rendez-vous et merci de votre gentillesse et merci pour toutes ces informations, Géraldine. À très bientôt. Merci,
5: Géraldine. Au au Bonne émission. Au revoir. Merci.
0: Voilà pour cette première intervenante. Euh, merci, Géraldine, en tout cas. Et euh, bah on donne des infos, on essaye d'approfondir des en émission. Voilà. Si après vous regardez les émissions en, enchaînées les unes aux autres, vous allez pouvoir. Euh, retrouver le lien entre tout ça merci on va repartir dans quelques instants on va avoir les premières questions d'auditeurs. exactement et quel, quel sera le premier auditeur qu'on aura <rire> alors justement anonyme c'est madame X Ma, madame X, X donc, de qui, est, qui, je... qui est de fond voilà donc si vous vous reconnaissez madame X de fond la réponse à votre question dans quelques instants c'est docteur Yann et vous on revient dans une minute trente petite pause et à tout de suite sur RPA
1: Prêt à opérer le virage de la modernité et vous rendre visible sur tous les nouveaux supports de diffusion Origami Production, votre expert en communication vidéo à Arles, vous propose des formats innovants adaptés à tous les supports réseaux sociaux, YouTube, site internet. Origami Production, des talents dans chaque domaine d'expertise cadreur, monteur, photographe, pilote de drone, productrice, à votre service de la prise de contact jusqu'à la diffusion. Infos et contacts sur origamiprod.com. Origami Production, une filiale du groupe ILMJ ILMJ I love my
0: job. Partout en France, la Marine nationale recrute et forme des jeunes de 16 à 30 ans, de la 3e à bac plus 5. Découvrez tous nos métiers et offres d'emploi sur le site êtremarin.fr. Intersport, le
4: sport, la plus belle des rencontres.
0: C'est les soldes sur les grandes marques sport chez Intersport. Jusqu'au 16 février, le suite à capuche champion ou de femme est à 14,99€ au lieu de 49,99 euros, soit 70% de réduction. Intersport. Voir conditions et magasins participants sur Intersport.fr. Click and collect, drive et livraison à domicile aussi disponible. Intersport Arles, zone commerciale Cap-Fourchon. RPA, la radio du pays d'Arles. Docteur Rianne et vous, l'émission Conseil, Santé et Qualité de vie sur RPA. Nous sommes en direct sur Radio RPA, également sur Facebook Live et YouTube pour votre émission. Docteur Rian et vous, jusqu'à 13h30 avec le docteur Rian, Ahmed et Yamina qui est avec nous aussi aujourd'hui. Et la première question, c'est Madame X. Madame X. <rire> Attends, je vais rallumer les micros, ça marchera mieux. Madame X. Donc.
4: Exactement, Madame X de fond Alors, docteur Rian, la
0: question. Il
4: y a trois mois, j'ai été heurté par une voiture en traversant la rue. La voiture m'a roulé sur le pied droit avant, avant de me renverser. Les pompiers m'ont transporté à l'hôpital, j'avais très mal au pied et à la jambe enfin la jambe droite, à l'extérieur de la cheville il y avait un gros bleu, j'ai passé une journée aux urgences au terme de laquelle je suis ressorti avec des antidouleurs et une radio qui ne montrait rien d'après le médecin. Je devais porter une attelle à acheter en pharmacie, après mon arrêt de travail de 3 jours j'ai dû reprendre ma fonction et avec beaucoup de difficulté à me déplacer car les douleurs à la pluie n'ont jamais cessé malgré mon attelle et les antidouleurs. Pire encore, à chaque fin de journée mon pied enfle au point que je ne supporte plus ma chaussure. La marche est non seulement douloureuse, mais de temps en temps, mon pied se tourne sans que je n'en m'en rende compte. Le médecin traitant vient de me prescrire une échographie qui montre que des ligaments ont été arrachés. Ayant vu un orthopédiste, il m'annonce que cela n'est pas opérable. Que dois-je dois faire, pardon, docteur Y a-t-il une solution chirurgicale ou médicale à ce problème D'autant que mon travail, je me déplace beaucoup en voiture et je piétine aussi énormément. Voilà, docteur.
1: Oui, alors là, ça... Ça évoque, ça évoque une entorse grave qui a été occasionnée par cette, cet accident. Et, et ce qui est regrettable, c'est qu'on ait fait qu'une radio, malheureusement, parce qu'on aurait fait une échographie, on aurait vu que les éléments mous ont été lésés, alors que la radio, elle ne montre que les éléments osseux. Donc on est passé, malheureusement, à côté de, de, de quelque chose de, on va dire, de, de plus sérieux que ce qu'on pensait. Et donc madame X est repartie chez elle avec une entorse grave, c'est-à-dire soit une rupture de ligament, soit non seulement une rupture, mais, enfin, mais aussi un arrachement peut-être osseux. Et ça a consolidé comme ça au bout de trois mois. L'idéal aurait été qu soit, que sa cheville soit immobilisée totalement pendant six semaines, parce qu'il faut savoir qu'un ligament, il se, il se consolide en six semaines. Avant, c'est trop tôt. Euh, et six semaines, c'est vraiment l'idéal. Mais pour consolider, il faut qu'il soit immobilisé ce qui n'a pas été fait. Donc ces ligaments euh, lésés, puisque de toute façon l'échographie récente l'a confirmé, qu'on n'invente rien, c'est la réalité, on, euh, se sont reconstruits euh, un petit peu seuls, euh, sans immobilisation, et donc mal reconstruits, raison des douleurs. Donc... On est, est aujourd'hui face à des séquelles d'une entorse grave. Et d'ailleurs, elle précise bien que euh, sur le côté de sa cheville, euh, elle avait vu un bleu. Or, euh, cliniquement, euh, quand il y a un bleu, c'est d'emblée une entorse grave. Donc on a trois types d'entorse, de, mo petite, moyenne et, et grave. Euh, pour Mme X, c'était certainement une moyenne ou grave, mais en tout cas plutôt grave, enfin, en, d'après ce que je comprends. Maintenant, le problème de, de cette dame, oui forcément, puisque ses ligaments sont mal reconstruits. Euh, sa cheville est instable, forcément, puisque les ligaments servent, entre autres, à stabiliser la cheville. Donc, du fait que cette cheville soit instable, eh bien, euh, elle se tourne et euh, elle crée des micro-traumatismes. Euh, ça n'est pas chirurgical, c'est sa question. Est-ce qu'on peut opérer eh L'orthopédiste s'est prononcé. Ça n'est pas opérable puisque ça s'est reconsolidé comme ça. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est une bonne rééducation voilà, euh, de cette cheville avec euh, le renforcement des muscles qui vont maintenir cette cheville euh, en situation stable euh, et une rééducation qui doit être relativement longue c'est-à-dire on renforce les muscles on renforce euh, enfin, toute la musculature euh, qui tient la cheville mais aussi on essaie de créer ce qui a disparu euh, ce, que, ce qui pardon, disparaît dans, dans une entorse grave c'est un peu les, les, les récepteurs euh, de la sensibilité profonde, c'est-à-dire on a tous euh, dans, autour de notre cheville et notre pied des, des, des récepteurs qui nous, qui nous informent de la, de la position de, de la cheville et quand il y a une euh, entorse grave et ces récepteurs s'émoussent ils ne sont plus là et on a du mal à tenir sa cheville euh, en position euh, stable. Non. Et ça, ça nécessite une rééducation beaucoup plus longue que la simple, le simple renforcement et, et les simples massages.
4: D'accord, mais donc une rééducation longue, c'est ce qu'on peut lui préconiser aujourd'hui euh...
1: Alors, une bonne rééducation, de bonnes chaussures qui maintiennent bien la cheville en bonne position et non pas les, les, les petites ballerines ou ça, c'est pas bon. Ouais. Euh, et... Parfois, euh, euh, pour pouvoir stabiliser cette cheville, mettre des, des petites orthèses qu'on peut acheter en pharmacie de type chevillère. Euh, de, 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 de type voilà, voilà ce qu'il y a lieu de faire euh, aujourd'hui. Mais surtout, surtout, je reviens sur bien se chausser avec une chaussure qui tient bien la cheville de façon à ce que cette cheville ne tourne pas et n'aggrave pas déjà ses séquelles.
4: Donc, pas de chaussures sexy on, on privilégie en fait, les chaussures <rire> en cas... confortables.
1: En tout cas, exceptionnellement, oui.
4: Alors, euh... docteur, euh, l'auditrice n'a pas posé la question, mais je vais vous le dire, puisqu'on est, est sur le médical, mais aussi sur la partie administrative. Et si, et, et, euh, juste une chose, sur la question de l'auditrice, elle parle, donc elle a eu cet accident il y a trois mois. Oui. On n'a pas détecté tout de suite qu'il y avait Merci quelque bien. chose, sauf que ça a apparu il y a trois mois. Comment ça se passe en termes administratifs Est-ce qu'à un moment, on peut reconnaître sa blessure de l'accident il y a trois mois ou c'est trop, trop tard quand ça a été détecté, en fait, euh, trois mois après l'accident
1: ah, Je pense qu'il est toujours possible de le reconnaître si on a des images et un compte rendu de, 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 de l'accident initial. Si dans le compte rendu, il est, il est mentionné euh, que, euh, que la cheville a enflé d'emblée, qu'il y a eu un bleu euh, au, autour de la malléole externe, et que euh, la douleur était là, et qu'il n'y a eu qu'une radio, donc il y a eu une insuffisance d'éléments de, 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 diagnostiques, en fait, puisqu'il n'y a pas eu d'échographie, pas d'IRM, pour préciser si les ligaments ou les éléments mous ont été atteints. Si, on peut toujours... Euh, alors maintenant, si c'était si sur son trajet professionnel, c'est considéré comme un accident de travail, mais ça n'a pas été déclaré, donc ça, c'est un peu plus compliqué. Mais au-delà de, 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 de cet aspect administratif d'accident professionnel, elle peut faire valoir ses droits vis-à-vis -vis de l'assurance adverse, en mentionnant le fait que c'est cet accident qui est à
4: l'origine de ces mots aujourd'hui. Donc il y a toujours la possibilité, même après un délai, de pouvoir revenir sur le diagnostic qui avait Absolument. été donné donc, voilà, la réponse, Madame X, c'est euh, donc de la rééducation longue, des chaussures confortables et au cas où si le diagnostic avait été en tout cas pas pas fait lors de l'accident, on peut revenir et revoir tout ça. C'est pas un problème. J'espère qu'on a répondu à votre question, Madame X. On va passer en fait à Delphine, Delphine de beaucaire qui nous dit ma fille de 10 ans et demi se plaint trop souvent de son dos et ce depuis deux ans. Il y a huit mois, notre médecin traitant a prescrit une radio qui montre une petite scoliose. Il a prescrit en fait de la kinésithérapie. Dix séances ont été faites, mais ma fille se plaint toujours. J'ai remarqué que lorsqu'elle se déshabille, que son omoplate droite est décalée par rapport à l'autre. Que dois-je faire On m'a dit que le cartable était trop lourd... Euh, que le, Pardon, le cartable trop lourd était la cause de, de, de sa douleur. Euh, Est-ce que les douleurs vont passer Peut-elle faire du sport Enfin voilà, là, toutes ces questions-là. Euh
1: Question très intéressante. Euh, alors, scoliose, ça a été diagnostiqué. Scoliose, c'est... Euh le rachis qui euh, évolue euh, pas dans l'axe, hein, puisque quand on regarde un, un rachis de face, on est face à un empilement de vertèbres, 34 vertèbres empilées les unes sur les autres, et on a une ligne droite. Quand on regarde de profil, on a la, la courbure du bas du dos, ce qu'on appelle euh, les lombaires, la courbure du haut du dos, ce qu'on appelle euh, les dorsales, et la courbure du, du cou, hein, du rachis cervical, qui est dans l'autre sens. Et... Quand ces courbures sont exagérées, on peut parler de scoliose à condition que les vertèbres qui sont empilées tournent sur elles-mêmes, sur un segment ou plusieurs segments ou, ou deux segments. C'est le cas, apparemment, de la, de, de, de la fille de madame. Maintenant, ce qui est important à savoir, c'est qu'à partir du moment qu'on a diagnostiqué une scoliose, c'est-à-dire une, une, une déviation sur le plan frontal et... et sur le plan frontal, de, du rachis, du rachis euh, on doit absolument surveiller cet enfant. Ah, parce qu'il faut savoir que dans la normalité, il n'y a pas de scoliose. Et quand il y a une scoliose, ça veut dire qu'il y a une malformation qui commence à se faire. Et ce qu'on sait, c'est qu'à partir du moment où on a diagnostiqué une scoliose, on doit se dire que cette scoliose va évoluer, mais on ne sait pas comment elle va évoluer. Elle va certainement évoluer, mais elle peut évoluer d'une manière très lente, euh, avec euh, un gain d'un de, degré, deux degrés sur trois, euh, sur quatre ans. Mais elle peut aussi évoluer très rapidement et avec beaucoup de degrés. Donc, dans le doute, il faut la stopper, cette scoliose. La scoliose n'est jamais traitée par de la kiné. Par contre, elle peut être accompagnée, le rachis peut être assoupli et on peut peut-être éviter qu'elle ne s'aggrave trop. Mais dans tous les cas, il faudrait la surveiller comme, comme du lait sur le feu. Exactement. Donc tous les ans, on fait une radio et on vérifie. Si elle gagne un degré, ça veut dire qu'elle est évolutive. Maintenant, pour répondre à, pour répondre à ce, à ce qu'a précisé Madame, par rapport à l'homoplate qui semble être décalée par rapport à l'autre, ça semble être, je dis bien ça semble être, euh, une gibosité, ce qu'on appelle une gibosité. Une gibosité, c'est euh, d'une manière simple appelée la bosse. Ouais. La bosse au niveau du dos. Pourquoi Parce que les, les, les vertèbres du dos, euh, sur les vertèbres du dos, pardon, sont fixées les côtes. Or, les côtes constituent la cage thoracique. Si ces vertèbres du dos tournent dans le cadre d'une scoliose, elles font tourner avec la cage thoracique. Et donc, vous imaginez une cage, enfin une boîte, euh, qui tourne sur elle-même, et bien, il y a une bosse qui apparaît. Donc, nous, pour nous, les médecins, quand on, regarde cette, quand on, on, on trouve cette bosse, on se dit, ah, il y a peut-être une scoliose. Et on fait la radio. Donc, la fille, votre fille a certainement une scoliose dorsale, probablement. Elle peut être dorsale, elle peut être lombaire, elle peut être dorsolombaire. Mais a priori, elle doit être dorsale. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut consulter de nouveau, au bout d'un an, faire une radio pour vérifier si cette scoliose n'a pas évolué. D'autant qu'à l'âge de 10 ans, on commence, pour certains enfants, 10, 11, ans 12 ans, on commence une croissance rapide qui dure 18 mois. Et pendant 18 mois... Tout se transforme, tout s'exagère. Donc, s'il y a une scoliose, la scoliose va évoluer avec l'enfant. Et 18 mois, c'est court. Donc, pour la, pour, la, pour, la, pour, ma, pour la fille de madame, c'est très important de, de refaire une radio, de vérifier si cette scoliose n'a pas évolué par rapport à celle de l'année dernière et de continuer à la surveiller régulièrement, tous les 6 mois, voire tous les ans. Et si cette scoliose a évolué, eh bien, il faudra la stopper. Généralement, on la stop avec un, un corset réalisé par un orthoprothésiste sur l'ordonnance d'un médecin spécialiste, rhumatologue, rééducateur ou orthopédiste. D'accord. Voilà. Et,
4: et qui détermine en fait euh, si elle peut faire du sport ou pas
1: Alors, je vais y répondre. Euh, Merci. Ah oh oui, <rire> je, vais <essayer. rire> je vais essayer. Alors, il y a une théorie qui dit qu'il faut éviter le sport. Ou... Voilà. Mais normalement, il faut éviter les sports asymétriques, type euh, tennis. Euh, ou euh, je, je, je m'y connais pas trop en sport, mais enfin dans ce sport particulièrement, mais le, la, 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 ra
4: la, la, rame la rameur peut-être rameur euh, je pense, environ ouais,
1: ou Les sports... Alors, éviter... Euh, les, 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 les sports... Euh,
4: Qui vont solliciter un peu trop, en fait, euh, l'omoplate
1: L'intensité du sport, plutôt, de, de la pratique du sport, plutôt. Alors, si on fait du tennis euh, une fois par semaine, une heure par semaine... Ça devrait aller. Ça devrait aller. Maintenant, si on en fait d'une manière euh, euh, intensive, euh, en compétition, ouais. il, vaut mieux, il vaut mieux éviter à cet âge, d'autant qu'on a trouvé... une Enfin, à cet âge, avec une scoliose, bien sûr. Moi, je pars du principe que... Euh, le sport est à, euh, est à prescrire, au contraire, parce que euh, ça permet le développement, euh, un meilleur développement du corps, une, une meilleure musculation et surtout un épanouissement de, 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 de l'enfant. Donc pour moi, le sport, oui... Il faut juste éviter les sports asymétriques. Voilà. Et le cartable, par ouais, exemple... Ce que que j
4: non, j'allais revenir <rire> là-dessus justement concernant le cartable.
1: La lourdeur du cartable ne peut qu'aggraver une scoliose, mais c'est en aucun cas, euh, lui, qui va occasionner la scoliose. La scoliose, c'est la nature qui l'a qu créée, il y a ses génétiques aussi, parfois. Mm -hmm. Et le, le cartable ne fait qu'aggraver quelque chose d'existant. Mais c'est en aucun cas le cartable qui a occasionné Donc, cette, cette problématique. On va
4: lui conseiller de prendre un cartable type valise là, qui peuvent se tirer. Ça sera peut-être très bien pour, euh, ça, pour sa fille.
1: Ça serait le mieux.
4: Et ce qui serait bien, c'est que si éventuellement on change son cartable, qu'elle puisse nous faire un retour d'ici quelques temps pour nous dire un petit peu si ça va un peu mieux. Et qu'elle n'hésite pas à poser d'autres questions. Mais euh, qu'elle euh, n'hésite
1: pas à, 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 à reconsulter un spécialiste pour refaire une radio et voir si cette, si cette angulation de, de scoliose a... Augmentée par rapport à la précédente, et là on peut dire que c'est une scoliose évolutive. On ne sait pas de quel ordre elle, elle va évoluer, hein, dans, en combien de temps, ni combien. Mais en tout cas, il est très très important de savoir si elle est évolutive et si elle est évolutive, on va, on va, on va devoir la stopper.
4: Super, merci docteur. Vous, vous en prie. Ben oui, on va, on, on va enchaîner avec une petite pause musicale, une petite pause, et on reviendra avec deux autres questions
0: et juste avant de laisser la parole à notre invité du jour. A tout de suite, vous écoutez Docteur Rian et vous, on est là, on écoute Christophe Baillé, on revient, on est là jusqu'à 13h30. Docteur Rian et vous, l'émission conseil, santé et qualité de vie sur RPA.
3: Laisse-moi seul, je suis pas d'humeur Je suis bouillant comme l'équateur ce sur quelques mètres carrés Beau hurler, mais y'a personne pour m'aider. Laisse-moi seul, te dis, j'ai pas le cœur. La saison des amours se meurt. Je suis qu'un tora à ciel ouvert. Regarde, on dirait un clochard des mers. Ça devient chaud, j'en perds le nord, j'en perds l'artiste. J'entends des voix, des fois venues d'Afrique. A tout le monde c'est des noms. Afrique de plein bolo. Ouais, il y a m'tit temps, il y a Laisse-moi seul. ma peau à la bourse Je me traîne une drôle d'allure Je fais de la peine à boire Dans ma fourrure C'est plus le grand froid chez moi mais n'est plus d'hiver Et elle s'enlève pas moi Ma peau D'un jour Les seules sources blancs
0: conseil santé et qualité de vie sur RPA De retour pour votre émission Docteur Ryan et vous l'émission conseil santé qualité de vie avec Aymed et le docteur Ryan présent avec nous pour cette émission nous retrouvons également Yamina tout à l'heure à la fin de l'émission pour parler de son activité et de ses compétences pas mal, ça va, ça va la présentation C'était magnifique, ah sincèrement. Ouais. J'aimerais que tu suis... me présentes comme ça, moi aussi. J'y travaille. Tu J'y travaille, travaille euh, Merci. sérieusement. Merci. On va répondre aux questions d'auditeurs. On vous rappelle donc l'émission Conseil et Santé et Qualité de vie. C'est vos questions et du coup les réponses du docteur Yann. On a déjà eu deux questions d'auditeurs. Encore Exactement. quelques questions qui arrivent. N'hésitez pas à vous inscrire surtout sur le site radio-rpa.fr pour poser vous aussi vos questions et avoir des réponses. Exactement et on continue avec
4: enfin, la prochaine question, elle nous vient de Vincent qui est de Arles et qui nous dit docteur je suis en accident de travail depuis juin 2020, mes douleurs sont toujours présentes, je viens de recevoir un courrier de ma CPM qui indique que je suis consolidé sans séquelles alors que j'ai toujours mal. Est-ce que je dois contester cette décision car je ne me sens pas de reprendre mon travail dans cet état Que dois-je faire docteur
1: alors, pour lui répondre euh, sur sa question, donc sa dernière question là, il faut d'abord que j'ai je, je, le contexte. Mais peu importe, euh, euh, il a un accident de travail. Pourquoi On ne sait pas. Euh, Est-ce qu'il a une fracture est ce que euh, peu importe On n'a pas le diagnostic. Bon. Ceci dit, euh, il, la CPM donc lui indique qu'il est consolidé. Je précise juste parce que assez souvent on a cette incompréhension quand on reçoit ce, ce document. Euh, consolidé, on a l'impression qu'on est guéri.
4: Ah, ça veut dire quoi déjà Consolidé sans séquelles, ça veut dire quoi
1: Alors, consolidé sans séquelles, consolidé, c'est-à-dire que euh, la, la pathologie qui a suivi cet incident, accident, etc., est stabilisée. Voilà, euh, on a tout fait, on s'est soigné, on a fait de la kiné peut-être, ou on a pris des médicaments, euh, en tout cas on a suivi les soins qu'il fallait pour, et que la CPM estime qu'au bout de tant de temps, là je ne sais pas en l'occurrence si c'est trois mois, euh, un an, ou en fonction de, du diagnostic qui a été qui a, fait, et, qui a, qui a été fait euh, considère que voilà, tout, a été fait, tout a été fait que ce n'est pas évolutif. Donc on consolide, ça veut dire on arrête, euh, l'accident de travail, on regarde et on va voir ce qu'il y a comme séquelles. Voilà. Il n'y a plus rien à faire, il n'y a, a que des séquelles.
4: Il n'y a gros, que des restes. Modo, de, de, pour ouais. Vincent, en fait, c'est... Ce n'est pas une guérison,
1: ça veut dire on va étudier le dossier et on va voir s'il y a des séquelles. Bon, en l'occurrence, on dit qu'il n'a pas de séquelles. Est-ce vrai ou pas Est-ce qu'il oui, y en a et
4: que on a estimé que non Là, il vous faudrait plus d'informations pour pouvoir. Voilà.
1: Alors, pour répondre à sa question, moi, je ne con contesterai pas la, la consolidation. Bien sûr. Je pense, sauf si euh, euh, Vincent a, a un avis chirurgical qui lui dit on va devoir opérer ou on doit changer de traitement ou encore faire des examens complémentaires. Dès lors qu'il n'y a plus d'examens complémentaires à faire, ça veut dire que le diagnostic est fait, le traitement a été fait. Maintenant, et, euh, on va calculer les séquelles. Donc on ne conteste pas généralement la consolidation, par contre on peut, on peut éventuellement contester l'absence de séquelles et dire, OK, je suis consolidé, mais moi j'ai des séquelles, je voudrais que vous me les calculiez pour savoir combien d'IPP, donc euh, incapacité partielle euh, permanente, hein, qui reste. Euh, je veux que vous m'écoutiez, que je vous dise que j'ai mal, pourquoi j'ai mal, etc. Et peut-être que vous me donniez euh, un minimum ou un maximum de d'IPP. Mais la consultation en elle-même, s'il n'y a pas d'autres examens qui sont en cours ou une, une indication chirurgicale, je pense que c'est compliqué. Euh, euh, c'est compliqué de contester. Euh, le, c'est pas compliqué de contester. On, le, le, juridiquement, on a le droit de le faire. Mais par contre, ça nous embourbe dans un, dans un processus administratif et juridique ouais. qui va nous faire perdre un du temps euh, et de l'argent aussi parce que euh, on, on va payer les différents intervenants qui vont nous aider. Mais on n'a plus de rente, on n'a pas repris le travail, etc. Donc je conseille à M. Vincent de peut-être pas consolider... Euh, de, pardon, de, de ne pas contester la consolidation, sauf s'il estime qu'il va être opéré, etc. Là, il peut le, le, la contester. Mais par contre, par contre demander à ce qu'on lui calcule à sa juste valeur, c'est euh, séquelles entre autres ses douleurs. On n'a pas de douleurs comme ça. Si on a des douleurs, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Euh, et donc, euh, aller plus loin dans les investigations et dire, voilà, il lui reste telle et telle chose, telle difficulté à faire ou, ou, ou telle douleur, euh, etc., euh, pour, pour l'IPP. Donc ne pas contester le, la conciliation, mais peut-être contester l'absence de, de séquelles.
4: Alors j'appuie un petit peu, hein, parce que je le fais exprès, hein, moi, il y a, Vincent nous écrit, donc on essaie ouais. d'aller le plus loin possible dans la question. Euh, ok, on a, on a bien entendu ce que vous avez dit, mais maintenant il veut contester. D'accord Il a décidé, ouais. c'est comme ça, dans sa tête, lui, il pense avoir gain de cause. Comment ça se passe Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, en fait, qui doit les voir Et quel est le procédé, en fait, enfin, les étapes
1: Alors, il, il, prend, il prend son stylo, et il écrit tout simplement ⁇ Je conteste la décision que j'ai reçue, tel jour, telle, telle date, dans les délais qui sont mentionnés dans son courrier. Je pense que c'est deux mois. À moins que ça ait changé, mais en tout cas, c'est deux mois. Il a, il a le droit et la possibilité de contester dans les mois. Il peut le faire tout seul avec une simple phrase ⁇ Je conteste ⁇ Le fait que ça soit contesté, eh bien... La CPM va statuer et va, dans un certain délai, de quelques semaines, je suppose, voire euh, mois, euh, le, pré enfin, le convoquer auprès d'un expert. D'accord. Lequel expert, médecin expert, va vérifier si, en effet, sa contestation euh, est recevable ou pas. Et ou, en tout cas, l'expert va répondre aux questions que la CPM va poser. Soit est-ce que euh, M. Vincent doit aurait dû être consolidée à cette date ou vous considérez que non euh, Est-ce que, euh, est que des séquelles existent et, que, et quelles sont-elles Voilà, vous allez pas. Donc l'expert répondra aux questions euh, pour lesquelles il aura été missionné. monsieur Vincent sera convoqué. Et là, la contestation, soit euh, elle sera euh, tenue en compte... Soit elle sera de nouveau maintenue, euh, et euh, deuxième question, soit l'IPP, enfin le, pardon, euh, le, les séquelles ne seront pas pris en compte aussi, soit il aura, euh, il aura bien fait de contester, puisque l'expert le, 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 euh, mettra en avant des séquelles existantes qu'il pourra apprécier lui-même lors de son examen médical. Très bien. Voilà.
4: Parfait. On on, enfin, J'avais sélectionné deux questions, mais je pense que enfin, ça va être un peu compliqué de répondre aux deux. On va, on va voir parce que j'aimerais qu'on ait un petit peu de temps avec notre invité. Euh, on a une question de Guy de Harle. Euh, vous l'avez sous les yeux, je vous ai transmis en fait, le papier docteur. Oui, oui, tout à fait. Voilà, donc juste les problèmes vertèbres cervicales, je vous laisse un petit peu annoncer le euh, diagnostic pour Alors, pas faire d'erreur Monsieur,
1: Monsieur Guy, c'est ça, voilà, euh, ça qui met en avant des problèmes de vertèbres cervicales. Exactement. Il nous dit qu'il a des protrusions hernières C5, C6, C6, C6 C7. Euh, un rétrécissement euh, fémoral, mais je pense qu'il s'est trompé. Euh, je pense qu'il a voulu dire ou la ou transcrire euh, foraminal, mais je expliquerai rapidement ce que c'est pour les auditeurs, hein, pour qu'ils puissent comprendre, en tout cas pour euh, M. Guy donc foraminal C5-C6 droit et C6-C7 gauche et il a une ostéophytose C5-C6 bon c'est des termes un peu compliqués que nous médecins on comprend mais qui sont voilà c'est pas de l'ordre de le voilà,
4: oui, c'est pour ça d'ailleurs docteur ouais. que je vous ai laissé ouais, tout à fait euh, ouais. voilà donc je peux reprendre la suite si vous voulez donc ceci entraînant des démangeaisons le long du bras gauche type formiment et légère perte de sensibilité et motricité de son index et majeur de la main gauche euh, il a un problème d'épaule gauche avec calcification et atteinte d'un tendon fissuré au cours de, de traitement par infiltration. Euh, la droite a été opérée il y a 7 ans pour, pour, pour capsulite et déchirure du tendon. Problème aux deux genoux avec dégradation des cartilages et plusieurs interventions pour retirer les kystes sur 10 ans et actuellement stabilisé par injection de gel type Gohan. Vous me dites si je dis des bêtises euh, c'est tout à fait... non, On, est, est, on est bon est En résumé, l'arthrose est un peu partout présente chez lui. Pensez-vous qu'une opération euh, que lui a proposé son chirurgien des cervicales C5, C6, C6, C7, avec pose de cale pour remplacer les disques, soit vraiment urgente Des infiltrations sous scan euh, le calme généralement pendant six mois L'opération semble lourde et il se dit qu'il peut tenir comme cela encore quelques temps. Enfin, qu voilà. Auriez-vous une idée d'une activité physique que je puisse euh, faire Actuellement, je fais un peu de vélo et de golf. Je reste à votre disposition pour transmettre tous les documents pour vous aider à aborder mon cas. Voilà la question de Guy. Est-ce que j'ai été clair, docteur
1: Ah, c'est parfait. Non, non, très, très clair. Donc, Guy euh, effectivement a de l'arthrose un peu partout. Euh, il cite son genou, etc. Mais ce qui est le plus, on va dire inquiétant dans le cas de Guy, c'est plutôt sa problématique cervicale. Euh, on, on la résume, nous, par le terme névralgie cervico brachiale cest C'est-à-dire ce qu'il ressent au niveau du bras, c'est euh, un nerf, une racine nerveuse qui sort du cou et qui est coincée dans son passage et qui donne des signes de, de faiblesse, donc des signes électriques, puisqu'il s'agit d'un nerf. C'est à peu près ça, hein, schématiquement... Le, bah, tout ce qui sort de, 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 ce, de, de ce rachis est, est coincé dans, dans son passage et, et, et donne ces signes, on va dire électriques, qu'on va appeler simplement euh, électriques. Alors, le canal cervical, on l'avait un petit peu expliqué, il me semble, la dernière fois. Oui, euh, ouais, avec, avec les millefeuilles. <rire> <Ouais>, avec les millefeuilles, <rire> oui. bien <rire> Tout à fait, oui. Donc, c'est un, un canal par lequel passe la moelle épinière, donc le gros cordon qui, qui donne la grosse électricité et qui véhicule toutes les informations et par lesquelles passent tout, toutes les racines nerveuses et qui vont irriguer les membres, on va dire comme ça, enfin, tout, qui vont irriguer le corps. En l'occurrence, au niveau du racine cervicale, les racines qui sortent vont irriguer les épaules, les bras et les mains. Et si euh, on ressent quelque chose au niveau des mains, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de la racine. Donc, on est face à un rétrécissement du canal naturel, hein, que la nature a créé, Il y a un rétrécissement par de l'arthrose, qui fait que tout ce qui passe par cette, ce canal est malade et pas bien. Donc, en fonction des mouvements, en fonction des situations, en fonction des circonstances, ça va donner des coups dus. De euh, quelle est la solution ah, La solution, elle est mécanique, puisque la problématique est mécanique. On est bien d'accord. La solution, ce serait chirurgicale, c'est-à-dire agrandir ce trou. Une chirurgie qui se ferait par un neurochirurgien. L'urgence de l'intervention est à discuter. Il est vrai qu'il vaut mieux opérer tant que c'est possible qu'opérer dans l'extrême urgence. Quelle est l'extrême urgence J'ai eu un coup de lapin, je suis tombée, j'ai eu un traumatisme du rachis cervical. Ça, ça peut être fatal. Parce que le trou est suffisamment petit pour que le moindre traumatisme puisse, provo puisse provoquer quelque chose de grave. C'est-à-dire l'écrasement de la moelle épinière ou ou de ou des racines et quand on est face à une paralysie parce que là ce qu'il a c'est ce que vous avez pardon je m'adresse à vous monsieur Guy ce que vous avez c'est pas une paralysie totale c'est une parésie c'est à dire une paralysie partielle il y a des coups de jus la lumière n'est pas encore éteinte on va dire elle est là elle scintille. voilà c'est qu'il est rassuré c'est les métaphores ça va encore mais le risque c'est que on ne sait jamais euh, à un moment donné où on peut avoir un traumatisme ou un, 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 voilà ou comme j'ai dit un coup de lapin ou n'importe quoi qui euh, provoque euh, des coups au niveau du rachis cervical et ça peut être fatal donc je pense qu'il est intéressant de se faire opérer l'urgence ça je ne sais pas mais en tout cas ça serait intéressant est-ce qu'on peut parler
4: d'urgence quand on, quand on lit qu'en qu général, en général après les infiltrations en fait il a il est ça le calme pendant six mois donc il y a... oui, oui. Mais... Oui,
1: C'est un pansement qu'on met sur une plaie. On est soulagé, mais la plaie n'est pas traitée pour autant. Alors, Donc la problématique mécanique on l'a pas réglée. On a juste un petit peu, on a diminué l'inflammation qui a autour, parce que quand un élément, un élément bon radiculaire ou, ou nerveux est coincé, il y a de l'inflammation qui se met autour, ce qui augmente encore la, la, la pression qui a sur les éléments. Donc on diminue l'inflammation, on est soulagé, mais se garde que six mois. Et il faut à chaque fois reprendre. Et puis, il n'est pas, pas quand même conseillé de faire euh, une multitude d'infiltrations. On en fait généralement une de trois. Et puis là, on arrête pour ne pas, comme c'est des corticoïdes, pour ne pas abîmer un peu les éléments osseux. Donc, je pense que l'intervention est incontournable. Euh, on, peut, on peut très bien vivre avec ces symptômes euh, pendant très longtemps, comme on peut malheureusement, euh, euh, subir des conséquences un peu plus fâcheuses pour peu qu'il y ait euh, un traumatisme au niveau du rachis cervical. Donc, c'est à, à double tranchant, on va dire.
4: Justement, et on finira avec ça, euh, par rapport au sport, moi, j'ai été un peu étonné de voir qu'il faisait du golf, parce que le golf sollicite quand même pas mal, euh, enfin, au niveau de la posture, euh, le, le, la colonne. Enfin, la colonne juste, oui. donc, euh...
1: Alors, le golf n'est pas très traumatisant si, euh, si je ne me trompe en matière de, de sportif, gestes sportifs. Euh, en tout cas la réponse que je vais donner elle sera globale mais pas sport par sport Bien sûr. ce qui est sûr c'est éviter les sports traumatisants, les sports qui provoquent des chocs hein, soit en hauteur sur euh, voilà, ou euh, les, les, les sports trop 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 physiques mais par contre, on peut préconiser de la marche rapide, des étirements, des exercices de posture.
4: Vous euh, du yoga euh, bah, Du yoga,
1: c'est très très bien. Je pense que M. Guy a 65 ans. Le yoga, c'est très bien pour, euh, voilà, pour ceux qui veulent faire du sport à cet âge-là. Mais éviter les sports euh, traumatiques. Voilà. Bon. Et les sports violents et les sports traumatiques. Parce que le risque est là, je l'ai dit. Le risque, c'est qu'il euh, qu y ait un traumatisme du cervical. Et ça, ça peut être fatal.
4: Merci, docteur. Je, je, on va juste passer un petit message à Guy en espérant qu'on a répondu à toutes ces questions. Si ce n'est pas le cas, il peut nous écrire toujours sur le Facebook de la oui. radio ou par mail. Et euh, on n'hésitera pas, pas ou, même, ou de le recontacter directement pour lui donner quelques explications par téléphone. Ça sera avec grand plaisir. Euh, Steph, on arrive dans les dernières minutes de l'émission, les dix dernières, mission, euh, dix dernières minutes
0: de l'émission. pardon. Il serait temps peut-être de donner la parole à notre invité du jour. Et oui, Yamina qui est avec nous, qui... voilà, on a grandi un petit peu ce plateau aujourd'hui pour, pour recevoir des invités. Bonjour Yamina.
2: Hey, bonjour, Ravi d'être avec vous.
0: Alors euh, présentez-nous un petit peu euh, votre activité, ce que vous faites, euh, le portrait de Yamina dans Docteur Yann et vous. Alors, bon. alors, déjà il y a une chose parce qu'elle a dit en tutoie on vous voit, tu la vous vois donc tu la mets déjà. Ouais, euh, on a
4: dit ah, qu'on ah, ah, tutoyait dans cette émission. Donc Yamina, qu'est-ce que tu fais et pour qui
2: Alors qu'est-ce que je fais Je suis coach on va dire plus précisément coach, consultante en développement personnel et professionnel et préparatrice mentale. Alors, euh, je vais faire très simple hein, parce qu'il y a 10 minutes. Alors, un coach, c'est une personne, c'est un expert de l'accompagnement. Il accompagne euh, tout type d'individus. Moi, je fais du coaching d'entreprise en stratégie. J'accompagne euh, des auto-entrepreneurs, des entrepreneurs. Euh, on peut en faire du coaching individuel, c'est du particulier. Euh, peut... Ou euh, du coaching de groupe, d'équipe, voilà. Quand vous êtes euh, au sein d'une structure, d'une association ou euh, d'une entreprise, parfois le manager il demande de se faire accompagner pour euh, structurer un petit peu son groupe pour qu'il y ait une cohésion de groupe. Euh, pourquoi on fait appel à un coach Oui, c'est ce que j'ai dit. En fait, les gens ah, qui, gens qui viennent te voir, en fait, ils viennent te voir. Pourquoi et variable, ils en fait C'est très variable. Euh, souvent, il bah, y a de la gestion des émotions. Il y a euh, du coaching de carrière. Il y a des gens qui veulent évoluer ou se ce réinsérer dans, un, dans une autre profession en fait, qui se recherchent un petit peu pour euh, structurer leur profil professionnel. On a aussi euh, parfois du coaching euh, par rapport euh, à la préparation. Euh, J'ai coaché des musiciens aussi parce qu'il euh, y en a qui vont pré préparer des concours d'entrée dans des grands orchestres et ils ont besoin d'être coachés euh, pour faire de la gestion de l'intelligence émotionnelle. Euh, on a aussi du coaching de santé, je pense que c'est pour ah bah ça ouais, que le fait. docteur Abiba m'a appelé. Alors, <rire> ouais.
4: Justement en fait docteur, vous, vous, êtes, donc, euh, vous êtes à l'initiative de l'invitation d'Yamina aujourd'hui. Et, euh, et en fait pourquoi Donc c'était pourquoi ah,
1: je, je voulais qu'elle nous parle de, de, de l'accompagnement des personnes en, en situation de handicap, récente, parce qu'on sait que quand on vient d'avoir un accident ou quand on vient de nous annoncer une maladie, eh ben, il y a tout un, un processus à vivre, hein, de, parfois de déni, tout parfois de... Euh, c'est le changement. Le euh, changement. Hum. Et, et, et donc, euh, le profil de Yamina est tout à fait apte à suivre ce type de personnes et de toute façon, de nous, euh, de, 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 de nous sensibiliser sur, euh, sur cette problématique. Et c'est pour ça que
2: voilà, on va l'écouter. En fait, ce qu'il qu en est, c'est qu'on a, on a discuté avec le docteur Ryan qui m'expliquait qu'il y avait régulièrement des personnes qui, qui avaient un accident de, de la vie. Hein. On peut tout un chacun, peut-être un accident de la route, enfin. ou, euh, ou là on est dans une, une radio, on peut avoir des décibels. Euh, hors du commun et on peut avoir un acouphène et on se retrouve... C'est euh, un peu le cas avec Stéphane déjà, <rire> il y a des fois handicap, il n'entend pas s'il n'a pas son cas casque, même dans la rue
4: <rire> il n'entend pas
2: Voilà, non mais ce qui est important de comprendre c'est que euh, oui euh, dans le coaching, parfois on est amené à faire un travail de coaching pour les personnes qui vivent un processus de deuil le processus de deuil c'est quoi C'est qu'il y a un individu qui peut être impacté dans sa vie par, euh, par rapport à un accident ou, euh, et ça crée un choc et euh, parfois, c'est sidérant pour la personne parce qu'elle est complètement déstabilisée émotionnellement. Et euh, il y a le fait que le processus de deuil, ça nous on passe par différentes étapes psychologiques des phases, qui est le déni, la colère, la peur, la tristesse, l'acceptation, euh, le pardon de soi, euh, la quête du sens. Et on a, au final, on arrive à être en paix avec soi-même, mais... Tout le deuil, il est là pour faire, en fait, un processus de changement. C'est-à-dire, avant votre accident, ben, il y avait un avant et il y a un après l'accident. Et le processus du, du deuil se trouve dans cet axe-là. Et l'individu, il a besoin de faire un travail sur soi par moment parce que tout dépend des phases que vous passez. Quand vous êtes dans le, dans le choc, ben, vous... vous Absorbez un petit peu intensément émotionnellement, pas comme vous le voulez, parce que c'est un choc. Faites que vous arrivez dans un déni, vous dites euh, non, non, je sais pas possible. Pourquoi moi Pourquoi ça m'arrive à moi Pourquoi maintenant Parce que vous n'êtes pas en adéquation avec ce qui vous arrive. Après, vous êtes dans des phases de colère parce que vous dites euh, c'est injuste. Je comprends pas pourquoi la, ça me tombe dessus. Là, une grosse pierre qui me tombe dessus pouvez faire, je sais pas, vous pouvez être chef d'entreprise, hein, je pense à vous d'ailleurs, à Imad, et vous cassez la jambe et vous avez un contrat signé, et vous dites pourquoi je me suis cassé la jambe là, à l'instant T. Hein. Ouais. Ça peut être important, et vous perdez des millions et des millions. Enfin, je ne pense pas que vous êtes intéressé par ça, parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec vous, mais vous, <rire> cherchez,
1: vous avez une autre quête de soi.
4: Elle commence à me coacher, tu vois, elle a commencé. Mais euh, non,
2: non, mais on a, vu, on a eu la chance. Et on, on a... est
1: bien différents, euh, euh, Yamina, on, on, on est tous différents face à la problématique. Ah oui,
2: de... alors justement, on en on arrive à là, c'est qu'après la colère, il y a la peur. Et la colère, elle est structurée. Nos émotions internes, elles sont structurées différemment d'un individu à un autre. Ce qui est important de savoir, c'est que le processus du deuil, il est normal. Il est universel. Mais le rythme d'un individu diffère d'une personne à une autre parce que la structure émotionnelle n'est pas construite de la même façon en fonction de l'antériorité de l'individu. Et ça, c'est Essentiel
4: à le comprendre. Donc, le coaching en fait sera jamais, enfin, euh, il n'y aura jamais une même période de coaching. cest il y a des personnes ah, que vous allez pouvoir tout, coacher du en tout, fait du tout, pour du dix, fin, une dizaine de séances et d'autres pendant plusieurs mois, je suppose.
2: Euh, c'est pas normal ça. Si vous faites 10 euh, séances ou ouais, deux, ouais, un coaching ça varie, c'est entre, allez, maximum, minimum c'est 5 et ça peut aller jusqu'à 10 maximum 14 séances. Quoi. Ah oui, d'accord. Ah, oui, C'est le maximum parce ah, que... Alors, le coaching, qu qu à quoi il sert le coaching, quand oui. même Un coach, il est là pour accompagner un individu à la... à la réflexion, à la prise de conscience et au passage à l'action. Il est là pour l'accompagner, quand même dans... Dans... à traverser ce processus de deuil aussi dans la bienveillance et le respect. Le coach travaille avec une éthique, une déontologie. On ne peut pas se permettre de rester éternellement, comme on le voit dans les films, à rester des années, des années avec avec son coach là, parce qu'il y a un transfert qui se met en place. Où est l'éthique, où elle est la déontologie est du C'est vrai qu'on voit ça dans
0: les films, quand même. Hein oui, hein c'est vrai, hein vrai,
2: hein vrai. Hein très souvent. C'est pas. Fin, non, voilà, ça, a... Mais ce qui est intéressant à dire aux auditeurs qui nous écoutent, c'est que le, le processus du deuil est essentiel au changement et que. Euh, tout dépend l'intensité du, du choc qu'on peut avoir. On n'a pas les mêmes interlocuteurs. Vous pouvez aller consulter en fonction du, du choc qu'il y a. Vous allez consulter un psychiatre, un psychologue, un psychothérapeute, un coach. Ça Quand dépend. vous le consultez, parfois on ne le consulte pas. Alors, ce qui est essentiel, c'est qu'il faut, qu faut passer par la verbalisation. Il faut parler. Il faut dire euh, autour de soi. Il faut aller voir son médecin traitant si on est mal. Il faut verbaliser ses angoisses, ses émotions. Dire, ben voilà, je me trouve dans telle condition, je vis tel état, qu'est-ce que je peux faire Il faut euh, en parler autour de soi, même, euh, on doit avoir des amis intimes, euh, enfin, je, une ressource personnelle. Il faut s'exprimer, il faut pas garder. Et ce qui est important à savoir, c'est que quand vous voyez que vous restez entre... Vous commencez à avoir une période... Parce que le deuil commence, c'est le processus du deuil. Vous imaginez que vous avez une vague, vous vivez une vague. Et la vague, c'est quoi C'est que tout en haut de la vague, vous êtes dans le, le choc, la après, vous descendez, vous êtes dans le déni. Après, vous descendez, vous avez la colère. Après, vous descendez encore un petit peu, vous avez la peur et, euh, et la dépression. Et là, à ce moment-là, entre la colère et la peur, si vous avez des va-et-vient qui, qui se stationnent là, ça stagne là, sachez qu'il peut y avoir une boucle cyclique qui peut se mettre en route. Et là, on n'en sort pas. Et c'est là où c'est essentiel de comprendre qu'il faut passer par la phase d'un du, sentiment de tristesse, où là vous vous dites voilà, qu'est-ce que je fais euh, J'avance ou je, je reste là Et peut-être que si vous n'y arrivez pas, si vous n'avez pas la ressource interne pour vous en sortir par vous-même, ça peut arriver, hein tout dépend de ce qu'on vit, c'est bien, bien d'aller consulter, de faire appel à une tierce personne qui puisse nous accompagner pour euh, passer ces périodes, ces, le reste des de de
4: J'ai une question en fait, qui me vient, parce mmh. que est-ce que il n'y a que la personne qui a été accidentée, par exemple, enfin pour reprendre votre exemple, euh, qui doit être coaché ou qui a besoin d'être coaché parce que est-ce que des fois ça tout peut pas fait. être par non. exemple le conjoint non. ou la conjointe ou peut-être ah, quelqu'un de la famille, fait, la famille qui eux en fait sont fait. la personne peut peut-être accepter entre guillemets ce qui si lui fait. est arrivé mais avoir quelqu'un un proche qui malheureusement tout en fait, à fait
2: est... tout à fait ça euh, arrive euh, aussi euh, oui ça arrive ça arrive mais dans ce cas là ça dépend si c'est un couple on, on peut faire un travail de coaching de couple mais dans ce cas là on essaye de pas prendre le couple en charge on voit avec euh, on travaille en général de concert avec d'autres euh, d'autres professionnels on ne travaille jamais isolé tout seul dans un dans un dans un groupe Hein, dans du coaching ouais, de groupe, on vrai. intervient à deux professionnels, voire trois
4: professionnels. C'est se... super intéressant parce que jusqu'à aujourd'hui, je pensais vraiment que le coaching, c'est toute la partie, en fait. Fin, je regardais la... le développement personnel. Exactement, hein, voilà. Développement personnel. Et, tout, tout ce qui est ah, non, à la mode, exactement. Non, non. Et, ah, non, non, et je ne pensais des pas qu'on pouvait être accompagné pour techniques techniques ce genre de choses. Et, 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 et franchement, je pense que les auditeurs aussi doivent être bien contents d'avoir eu ces informations.
1: Tout à fait. La situation de handicap, selon qu'elle est complexe ou pas, nécessite une pluridisciplinarité, je dis bien. On travaille de réseau. Dans la prise en charge. Entre autres, un coach, euh, entre autres un, coach un médecin, un infirmier, oui. un, un so un, 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 tous les soignants. On
2: travaille de neighbor. concert, on travaille en réseau. Voilà, c'est une équipe pluridisciplinaire qui se met en route autour d'un même individu, d'une même, même situation, et on essaye d'aider au mieux la personne concernée. Parce qu'il faut bien noter, c'est que la personne concernée qui sait précisément où est sa douleur. Ouais, on n'est pas effets. là pour faire à sa place. Oui, on est sûr. là pour l'accompagner avec des outils bien spécifiques. On a une méthodologie, on a une éthique, une déontologie. Il faut le respecter. Il faut respecter l'individu qu'on accompagne.
4: C'est comme pour Cap Emploi tout à l'heure. Je pense qu'on pourrait faire une émission complète, complète. avec le sujet ah, avec et inviter Je pense que ça serait une avec super plaisir. chose. On peut quand même expliquer, enfin au-delà du, du site internet d'RPA et de, des réseaux sociaux pour les questions. Euh, si vous avez besoin, si vous êtes dans le besoin, si à un moment vous avez une douleur, si vous n'êtes pas bien, si vous avez besoin d'être écouté, voilà que ce soit en fait le docteur Ian ou les, les spécialistes, toutes les personnes qui vont pouvoir venir et, et, euh, et euh, intervenir dans l'émission, c'est des personnes qui peuvent être à votre écoute et qui sont aujourd'hui et qui, qui gèrent des patients, qui gèrent des personnes au quotidien, et qui sont capables aujourd'hui de pouvoir répondre à vos besoins. Donc n'hésitez pas, si vous voulez mettre en relation, ne serait-ce avec le docteur Yann ou avec euh, les spécialistes qui travaillent avec elle, n'hésitez pas à nous écrire et on transmettra euh, vos coordonnées pour que vous puissiez être rappelé dans les plus brefs délais et être aidé. On est là pour ça.
1: Je peux préciser que les questions peuvent porter sur le médical pur, mais ça peut être médico social un petit peu ce qu'on vient de voir, ou médicaux juridiques parfois, parce qu'on a des problèmes juridiques, ils peuvent se greffer sur les problèmes médicaux, voilà. On peut, on on peut on on redonner justement
4: ça. le thème de l'émission pour que les personnes comprennent encore une fois l'intérêt de cette émission oui, et là. pourquoi on est là. Conseils, santé et qualité de vie. Et, et qualité. la qualité de vie, c'est hyper important. Exactement. Tout à fait. Merci docteur Yann. Merci. Merci Yamina. Merci Aymette. Merci, Merci Steph, c'était encore ça une ça. belle émission, ça. il y a eu plein de belles choses, j'ai appris plein de choses aussi et je suis très content d'avoir été avec vous aujourd'hui.
0: Merci, nous aussi n'hésitez pas à partager cette émission à regarder l'émission en replay vous la retrouvez bien sûr euh, en rediffusion sur le site rpa.fr passez un bon week-end et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau Dr Rian et vous au revoir. au revoir Au revoir tout le monde